0: Dobrý den, vítejte při poslechu podcastu Stop Time, který přibližuje dění na Univerzitě Karlově, která patří k nejstarším a nejprestižnějším vysokým školám na světě. Studenti z více než 140 zemí se zde vzdělávají ve více než 850 akreditovaných programech. Zároveň Univerzita Karlova nabízí českým studentům zahraniční aktivity v podobě semestrálních nebo ročních studijních pobytů, praktických stáží, letních škol, jazykových kurzů nebo vědeckých Výzkumných cest A tak není divu, že tématem dnešního stop time je internacionalizace. Jaké benefity nabízí studentům i zaměstnancům fakulty? Proč je v dnešní době tak důležitá? A co přináší na národní a evropské úrovni? Ptát se budu Martiny kotasové Ferreira koordinátorky podpory internacionalizace a cizojazyčných studijních programů na Univerzitě Karlově. Dobrý den. Dobrý den. Alenky Henebergové, proděkanky Fakulty tělesné výchovy a sportu pro internacionalizaci a zahraniční vztahy a od 1. října tohoto roku také členky Kolegia Rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj. Hezký den i vám, vítejte ve Stoptime. Dobrý den. Od mikrofonu vás všechny zdraví Martina Hinková-Vrbová. Než se ponoříme do tématu internacionalizace, pojďme v krátkosti vysvětlit, co to slovo znamená.
1: V první řadě každý z nás si představí výjezd do zahraničí, ať už jsme studentem nebo zaměstnancem. Kromě toho, že někdo někam vyjede a chvilinku, buď jeden nebo dva semestry studuje, může také vyjíždět na praktickou stáž. Ta praktická stáž může být o hodně kratší a je většinou v oboru, který si student vybere a na který se zaměřuje. Kromě výjezdů studentů a zaměstnanců do zahraničí, do internacionalizace patří také příjezdy studentů ze zahraničí k nám a zaměstnanců, kteří u nás buď Vyučují, pobývají delší dobu a nebo přijíždějí na takzvaný job shadowing, což znamená, že se dívají na to, jak v České republice některé věci realizujeme my a učí se od nás. To je taková představa, kterou možná má každý, do internacionalizace patří ale také. Projekty spolupráce, které už jsou dlouhodobé a které jsou komplexnějšího charakteru a vlastně rozvíjejí nejenom ty zapojené jednotlivce, ale celé instituce a posouvají vlastně i Českou
0: republiku v tom mezinárodním kontextu. V nizozemském Rotterdamu se na konci září konala velká evropská konference zaměřená právě na téma internacionalizace. Sešlo se na ní 6700 účastníků ze sta zemí. Jaký byl cíl konference a o čem se především? tedy diskutoval. Tato
1: konference probíhá každým rokem, mění se pouze místa, kde ta konference je. Příští rok se můžeme všichni setkat v Toulouse, ve Francii a je to takové setkání všech nadšenců právě pro mezinárodní spolupráci, všech lidí, kteří věří v to, že přesun za
0: hranice, jak fyzické, tak ale i naše mentální nás rozvíjí. Může se té konference zúčastnit kdokoliv, kdo má zájem, a nebo jsou tam nějaká kritéria na výběr?
1: Konference je otevřená všem, hradí se poplatek, nicméně členství v mezinárodních organizacích umožňuje to, že ten poplatek je nižší, studenti mohou prezentovat své výstupy a kolegové ze zahraničních oddělení tam sdílejí své know-how a to, jakým způsobem přibližují internacionalizaci studentům i zaměstnancům.
0: Zúčastnili jste se dámy té konference?
1: Já osobně jsem tam byla v loňském roce i na některých předchozích
0: ročnících. A Martinovi? Já ne, protože to spíš spadá pod kolegy z zahraničního
2: odboru. Mm-hmm.
0: Lenko, který z příspěvků vás zaujal? Zaujal mě
1: příspěvek Lucie Vajsové, což je češka, která právě vyjela na svůj Erasmus do Švédska. Ve Švédsku zůstala a už deset let tam pracuje na zahraničním oddělení a připravila si příspěvek k
0: tomu, jakým způsobem realizují internacionalizaci ve Švédsku. Zaznělo tam, že všichni píšeme stejný příběh o mezinárodním vzdělávání a o propojenosti. Účastníci konference sdíleli své myšlenky, ale také se účastnili bohatého doprovodného programu, cvičili společně jógu, zpívali a tančili, poznávali Rotterdam, hráli společenské hry. Z videa, které jsem měla možnost vidět, čišela přátelská atmosféra a propojenost lidí ze všech zemí. Jaký pocit, myšlenku nebo zážitek ze setkání? který byste chtěli předat studentům na Univerzitě Karlově, jste si odvezla Lenku. Tohle
1: setkání bylo určitě motivační ve směru tom, abychom pokračovali v práci, kterou děláme a to znamená pomáhali studentům a zaměstnancům do zahraniční výždět. A těm, kteří z nějakého důvodu nechtějí nebo nemohou věc, zprostředkujávali takzvanou internacionalizaci doma. To znamená, aby se nám dařilo nalákat co nejvíce zahraničních studentů a zaměstnanců k nám na Karlovou univerzitu.
0: Posloucháte Stop Time dnes na téma důležitosti internacionalizace ve světě i u nás. Mými dnešními hosty jsou Martina kotasová ferreira koordinátorka podpory internacionalizace a cizojazyčných studijních programů na Univerzitě Karlově a Lenka Henebergová, prodekanka Fakulty tělesné výchovy a sportu pro internacionalizaci a zahraniční vztahy a od 1. října tohoto roku také členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj. Jaké benefity přináší internacionalizace pro jednotlivce, tedy pro studenty a akademiky. Co jim propojenost se zbytkem světa dává,
2: čím je obohacuje? Studenti, kteří výždí, případně akademici, se osamostatní. To se hlavně týká těch studentů, protože často Tady doma jsou zvyklí žít u rodičů, případně i když jedou třeba na koleje, tak pořád se můžou vrátit o víkendu navštívit rodiče, ale už to rozhodnutí jít studovat na semestr, dva semestry do zahraničí je vlastně posouvá v tom, že i vidí nové obzory, vidí novou kulturu, můžou vlastně poznat nový jazyk, vyzkoušet si naučit se nový jazyk, poznat nové lidi, A vlastně díky tomu vidět, co Evropská unie, Evropa nám dává, jaké možnosti a rozhodně i po té, co se potom vlastně vrátí zpět, můžou i obohatit vlastně své okolí v tom, že si přivezou nové názory ze zahraničí a nové zkušenosti. Já sama jsem
0: kdysi dávno byla na studijním pobytu ve Španělsku a pamatuji si, že na jednu stranu samozřejmě celé to obohacení, na druhou stranu, jak jste říkala, že vylatíte z toho domova, tak to jsem tam hodně cítila ze začátku, že to byl takový náraz. Najednou tam nebyla ta máma, ten táta, to zázemí a všechno bylo jenom na mě a všechno jsem si musela řešit sama. A řekla bych, že člověk také hodně dospějí, že se vám vracejí už vlastně dospělí, vyzrálí jedinci do České republiky.
1: Lenko? Já musím říct, že ta zkušenost je přesně taková, kterou popisujete. Ve chvíli, kdy studenti mají touhu nebo odvahu vykročit z té svoji komfortní zóny, tak my vidíme obrovský rozdíl mezi tím člověkem, který odjede a mezi tím, který se nám vrátí. A já vždycky jsem hrozně ráda, když je vidím brzo po návratu, aby to z nich nevyprchalo a aby to bylo vidět. A co vám říkají, když se vrátí? Že si to neuměli představit, že je to překvapilo, že očekávali, že ta kultura je podobná, někdy mají třeba představy z filmů nebo z vyprávění ze sociálních sítí. Ta realita je přesně tak, jak jste zmínila, někdy je to trochu náraz, ta míra toho osamostatnění je překvapí, ale po chvilce se v tom najdou, nadchne je to a dá jim to jistotu, já dokážu být dospělý.
0: A to je úžasná změna. Jaké programy, které podporují
2: internacionalizaci na Univerzitě Karlově, máte? Tak jde hlavně o ten zmíněný program Erasmus+, což je vlastně program Evropské unie, který je asi naším největším programem a skoro každý se do něho může zapojit. Potom jsou další různé mobilitní programy, třeba Vyšegrádský fond, program C+ ale studenti také můžou využít různé mezifakultní dohody a různé další vlastně bilaterální dohody v rámci i dalších stipendií třeba nabízených vládami dalších států. Těch možností je opravdu velká velká řada.
0: No a to je právě možná i ten problém někdy, že třeba student neví, jak se v tom má zorientovat, z čeho si vlastně všeho může vybírat a co je pro něj to nejlepší, Lenko? Proto se snažíme
1: jak na úrovni univerzity, tak i na fakultách dělat setkání se studenty, kteří už vycestovali, zprosetkovávat studentům i přes sociální sítě zkušenosti těch, kteří už někde byli a snažíme se jim ukázat, že nejlepší je, když vycestují v rámci toho oboru, který studují a když si vyberou destinaci, po které vlastně touží. Protože potom, tak jak vy jste i říkala, ten náraz není tak veliký nebo když je, tak
0: mají tu sílu a touhu to překonat, protože je to destinace, kterou vlastně chtěli. Vyjíždí studenti rádi sami, aby právě byli úplně odtrženi od toho domova anebo ve skupinkách, kde se navzájem podporují? Já bych řekla, že je
1: to různé, ale my se snažíme
0: motivovat, aby vyjížděli sami. Součástí internacionalizace je inkluze, tedy nastavení systému tak, aby do procesu získávání globálních kompetencí byly zapojeni i studenti a akademičtí pracovníci vysokých škol, kteří z různých důvodů nemohou do zahraničí vycestovat. Jak právě těmto studentům a akademikům na Univerzitě Karlově přistupujete?
2: V rámci programu Erasmus Plus je i ten prvek inkluzivity a jsou vlastně různé možnosti. Pokud vyjíždí student, který potřebuje vyšší prostředek na to stipendium, tak je vlastně možnost si zažádat o navýšení. Případně pokud student či akademik má nějaký handicap, tak je možné využít do výše 100% další navýšení stipendia, aby mohl každý, kdo chce vědět, aby mohl vět. Ale samozřejmě chápeme, že ne všichni můžou fyzicky vět do zahraničí, proto také existují různé virtuální či blended mobility, kdy ten student či zaměstnanec se může propojit a jet jakoby virtuálně na tu mobilitu do zahraničí. Většinou to funguje tak, že studuje odsud, ale navštěvuje tu školu virtuálně v zahraničí, případně pracuje na projektech společně vlastně s dalšími akademiky či studenty z těch dalších zemí.
0: Jak velký je zájem mezi samotnými akademiky? Výjíždět do zahraničí, učit se novým věcem? To bych řekla, že bude také
1: různé a bude to určitě spojené i s tím, jakou mají jazykovou vybavenost a bude to spojené i s tím, v jaké fázi svého života se nacházejí, takže když třeba mají menší děti, tak ten výjezd je trošku komplikovanější, ale i v takových situacích se snažíme jim být nápomocní a víme i o takových, řekněme, statečních, kteří si berou své malé děti sebou na výjezd na mobilitu
0: a volí třeba i tu dlouhodobější variantu Když rozhlédneme po Evropě, jaké jsou evropské hodnoty a priority v rámci internacionalizace. Na co Evropa
2: klade důraz? Tak je to určitě ta zmíněná inkluze? A kromě toho také třeba udržitelnost, což je další komponent, který i v rámci toho programu Erasmus plus funguje. Kdy pokud ten účastník si volí možnost jet a zvolí třeba udržitelné prostředky cestování, jako je vlak či autobus, tak dostává další příspěvek navíc, aby mohl využít tenhle prostředek dopravy. Lenko, pokud se
0: nemýlím, tak právě zelené cestování bylo i tématem na konferenci v Rotterdamu, vidíte?
1: Konference v Rotterdamu se zaměřovala právě na podporu těch evropských priorit, jak jste je nazvala a zelené cestování jednou z nich.
0: Co konkrétně? Tam o tom říkali, protože jedna věc je to cestování, ale ono je to takový velký balík, ze kterého můžeme tahat více věcí. Určitě. Já bych možná ještě
1: zdůraznila jednu hodnotu, ke které jsme se zatím nedostali a to je well-being. Při této konferenci v Rotterdamu jsme se hodně zaměřovali na to, abychom si mezi studenty a mezi zaměstnanci nastavovali a sdíleli svoje zkušenosti s tím, jak ten život po dvou letech pandemie a ve stále trvající válce, která teď ještě se vlastně ta situace zhoršuje, tak jak dbát i na to mentální zdraví a jakým způsobem o sebe pečovat a jakým způsobem pomáhat i celé komunitě okolo nás, aby si dokázala uspořádat ten čas tak, aby prospívala, aby to bylo zdraví prospěšné. Tak to bylo jedno velké téma, ale zpátky k tomu zelenému cestování vznikají na univerzitách různé modely, jakým způsobem můžeme zeleně cestovat a co si pod tím představit, a kromě toho například také další manuály na to, jak pořádat udržitelné akce. Takže ta akce v Rotterdamu byla pořádána udržitelnou formou, to znamená, že se snižují je počet. Kelímku, které používáme, doporučuje se během takhle velkých akcí pro takový počet lidí nabízet vegetariánskou nebo veganskou stravu, která je více udržitelná než masová a další jiné drobné věci, které ale v tom vysokém počtu potom té
0: planetě pomáhají. Pořádá Univerzita Karlova také takovéto akce, udržitelné akce a dbá na to?
1: Univerzita Karlova právě zpracovala manuál pro udržitelné akce, který sdílíme s fakultami.
0: Důležitým tématem v rámci internacionalizace je podpora cizojazyčných studií. Jsou to tedy ti full
2: degree studenti? Ano, přesně tak. Jedná se vlastně o mezinárodní studenty, kteří přijíždí k nám na univerzitu studovat v ucelených programech. A jsou to vlastně programy, které my nabízíme v anglickém či případně německém, francouzském jazyce. Jsou tady na celou dobu studia bakalářského, magisterského či doktorského studia. Jak velký je zájem za zahraničí? Zájem se postupně zvyšuje. Máme celkově přes 11 000 zahraničních studentů, z toho asi 6 000 právě studuje v těch anglických programech a zbylých 5 000 studuje v českých programech. Co všechno zahraniční studenti přináší na Karlovu univerzitu? Samozřejmě peníze, ale asi nejen to. Pokud ten zahraniční student studuje právě v tom anglickém či německém francouzském programu, tak fakulta si může vlastně žádat o poplatek za to studium. Pokud ten zahraniční student studuje v českém programu, tak zde je studium zdarma jako pro české studenty. Tak to jsou ty finance. A ta přidaná hodnota těch zahraničních studentů, když odhledneme od té finanční stránky věci? Jde rozhodně o tu internacionalizaci doma, takže internacionalizaci na naší univerzitě, protože díky tomu také pomáhají našim domácím studentům, kteří třeba se bojí věd, zjistí, že můžou první začít tady se bavit se zahraničními studenty, můžou mít s nimi některé předměty, můžou navázat nová přátelství a vyzkouší si třeba mluvit v tom anglickém jazyce a díky tomu pak jsou motivováni vlastně věd na tu mobilitu. Je to obohocení celé té univerzity v tom, že my nemůžeme jenom vlastně učit v českém jazyce, jsme mezinárodní univerzita, takže je potřeba dělat vědu výzkum v anglickém jazyce, proto potřebujeme mít zahraniční studenty, zahraniční profesory, aby to prostředí celé univerzity bylo mezinárodní.
0: Je pro zahraniční studenty Univerzita Karlova a samozřejmě i akademiky atraktivní, jak si právě studenty a akademiky dokáže získat, co všechno jim nabízí i s přihlédnutím na konkurenci ostatních evropských vysokých škol?
2: V rámci České republiky Univerzita Karlova je nejstarší, nejprestižnější, největší univerzita. Máme také nejvíc zahraničních studentů, ale samozřejmě i nejvíc českých studentů. A v celosvětovém žebříčku se každý rok vlastně posouváme a v letošním roce jsme přibližně 1,5% nejlepších univerzit světa. Takže to rozhodně znamená, že univerzita má dobré jméno, a to samotné vlastně jméno přilákává i zahraniční studenty. Kromě toho je to samozřejmě také lokalita Praha, případně samozřejmě je možnost studovat v Raci Králové nebo v Plzni, ale samozřejmě ta Praha je v zahraniční známá a láká, aby ti studenti chodili sem a studovali u nás. To znamená, že
0: vy si to své postavení dokážete nejenom udržet, ale zároveň ho ještě posouváte, já na tom makám, já na tom dělám. To zpívá Marek Eben v jedné písničce. Tak platí to i pro Univerzitu Karlovu? Platí to pro Univerzitu Karlovu,
1: ale musíme říct, že nemůžeme usnout na Vavřínech. A není to to jméno, které nám to zaručí navždycky. Byť je toto to jméno, které má velmi dobrou reputaci a reputace je právě jedním i z momentů, které jsou v těch řepřících zohledňovány. Musíme pracovat na tom, aby kvalita výuky protože výuka je to, co ty studenty sem přivádí, se neustále zvyšovala, abychom byli schopni nabízet moderní metody, abychom byli schopni naslouchat tomu, co studenti v dnešní době potřebují a abychom si dokázali také představit to, na jaký trh práce my je připravujeme a abychom byli univerzitou 21. století.
0: Je pro internacionalizaci důležité právě prostředí výzkumu?
1: Určitě. Spolupráce v oblasti výzkumu je pro nás, pro Karlovou univerzitu, pro Českou republiku klíčová, protože se právě potřebujeme navzájem propojovat a potřebujeme se dostávat do zahraničních výzkumných týmů a zase do našich výzkumných týmů je důležité, abychom dostávali kolegy ze zahraničí a aby se nám společně dařilo publikovat a abychom dosahovali výsledků v té vědě na té evropské potažmo globální úrovni.
0: A je to obohacení tedy, když v tom týmu jsou různé národnosti a každá to vidí třeba z trošku jiného úhlu pohledu?
1: My máme ty zkušenosti, že ano, že to obohacení je velmi vítané a že výsledky takového týmu jsou úspěšné právě na tom celosvětovém poli. A jak důležité je napojení na průmysl? Napojení na průmysl je extrémně důležité. My se to musíme trošku učit, protože v té historii jak České republiky, tak toho vzdělávání úplně ty úzké vztahy nebývaly zvykem. Ale pro současnou generaci studentů je velmi důležité to, aby si dokázali představit, co vlastně jednou budou dělat a jaké profesi se budou věnovat a k čemu ta profese je užitečná pro společnost a jakým způsobem oni v té společnosti budou budou fungovat. Proto je to velmi důležité.
0: Tady je Stop Time, podcast Univerzity Karlovy dnes s Martinou Kotasovou-Ferejra, koordinátorkou podpory internacionalizace a cizojazyčných studijních programů na Univerzitě Karlově a Lenkou Henebergovou, proděkankou Fakulty tělesné výchovy a sportu pro internacionalizaci a zahraniční vztahy a od 1. října tohoto roku také členkou kolegie rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj. Na závěr dnešního povídání chceme posluchače pozvat na největší Českou akci k internacionalizaci, která
2: proběhne v listopadu. Pojďme říct, o co půjde. Tak jedná se o akci, která proběhne v Brně v listopadu od 21. do 23. listopadu a je pořádána Domem zahraniční spolupráce, což je naše národní agentura programu Erasmus+. Konference je určená pro především zaměstnance vysokých škol, nejenom z České republiky, ale i ze zahraničí. Má název Čedukon a vlastně má už tradici asi pět let. Tématem letošní konference je právě internacionalizace, dále digitalizace, zelená Evropa, udržitelnost.
0: Já vím, že na konferenci vystoupí rektorka Univerzity Karlovy, profesorka Milena Králíčková. Tušíte, jaké téma si zvolila, Lenko? Vy jste členkou Kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj. Tak objeví se tam tato témata?
1: Určitě se tam tato témata objeví a určitě paní rektorka bude zdůrazňovat její pozitivní vztah ke spolupráci se všemi partnery ze zahraničí. A v této oblasti možná vyzdvihne právě aktuální potřebu budovat ten náš systém vysokoškolského vzdělávání nejenom na těch kreditech, tak jak jsme na ně zvyklí nyní, ale podívat se trošku na novou aktivitu, která nám přichází z Evropy. A to jsou takzvané micro-credentials, vzdělávání tou formou, že v určitých blocích budou mít studenti i vlastně zaměstnanci v rámci celoživotního vzdělávání možnost se dovzdělávat v ucelených blocích ke konkrétním dovednostem, které v průběhu té své kariéry zjišťují, že potřebují. A víme třeba, že Irsko je takovým lídrem už v tomto oboru. Tam to je implementováno způsobem, kde bychom se chtěli inspirovat. A o tom určitě budeme
0: na Čedukonu hovořit. Pojďme ještě na závěr říci, kde konference proběhne
2: a kdy. Konference proběhne v Brně od 21. do 23. listopadu. Ale zároveň bych také chtěla posluchače pozvat na akci, kterou budeme pořádat zde na Karlovy univerzitě 6. prosince a právě téma konference budou microcredentials v České republice. Děkuji
0: za obě pozvánky a také za dnešní rozhovor Martině kotasové Ferreira a Lence Henebergové. Ať se vám daří. Děkujeme. Děkujeme za pozvání. Od mikrofonu se loučí Martina Hinková-Vrbová.